0: Nun, über die letzten 30 Jahre kann ich jetzt nicht wirklich so begrenzt reflektieren. Es ist natürlich klar, dass man, wenn man, wenn man sich dazu bekennt, wie ich das tue, relativ kurzfristig zu reagieren auf Dinge, die sich ereignen, dann ergibt sich so etwas Ähnliches wie ein Kaleidoskop irgendwann einmal. Ja, es ist eine Art von, von, ja, ich bin ein Chronist, wenn man so will, der menschlichen Verblödung. Weil das sind wir dabei. Wenn Sie mich fragen, was passiert ist in den letzten Jahrzehnten, dann ist es ganz klar, dass ich als überzeugter Demokrat ja, alle Alarmsirenen gleichzeitig anmachen wollte, im liebsten. Weil gerade jetzt, in den letzten Monaten, ja, ist es so weit gekommen, dass man auf die Prinzipien der Demokratie nicht nur pfeift, sondern sie verhöhnt. Ja. Und damit meine ich nicht nur eine kleine Klientel der Politiker, die man sowieso vor knöpfe. das ist ganz klar, wenn Sie den Mund aufmachen, sind Sie verantwortlich für das, was Sie sagen, das ist ganz logisch, in der Verantwortung stehen Sie, aber was mich noch viel mehr irritiert, das ist die, die Gleichgültigkeit und die Bereitschaft der Menschen, auf einen Abbau der demokratischen Verhältnisse null zu reagieren. Ja. Man muss sich mal vorstellen, was das bedeutet. Es gibt eine Geschichte, die ist 250 Jahre alt, seit der französischen Revolution. Mit Beginn der Aufklärung haben unsere Vorfahren dafür gekämpft, teilweise wirklich mit Blut, mit dem eigenen Blut, dass wir so etwas wie Freiheit des Wortes, Freiheit der Kunst haben. Dass wir, auch wenn es nicht unbedingt die eigene Meinung ist, die andere Meinung zulassen und dafür was tun, damit die auch gehört werden kann. Das ist der demokratischer Diskurs. Und im Augenblick geht es leider in eine Richtung, die sich schon seit langem angekündigt hat. Der Rechtsruck in den europäischen Staaten ist, ist immer wieder beklagt worden. Es ist aber nicht nur ein Rechtsruck, sondern mittlerweile wirklich eine ganz große Gefahr für die demokratischen Verhältnisse, in denen wir im Augenblick noch, noch leben.
1: Gerhard Haderer, wie er lebt und lebt, spricht über seine aktuelle Ausstellung, durch die wir während des Interviews spazieren werden. Willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Landeskultur auf Radio Froh. Eben eröffnet und wegen des neuerlichen Lockdowns geschlossen, teilt Gerhard Haderer das Schicksal mit anderen Künstlerinnen und Künstlern. Bevor wir uns tatsächlich von Zeichnung zu Zeichnung bewegen und lustvoll den feinen Spott kommentieren, den er aufs Papier gebracht hat, sprechen wir noch über die dahinterliegenden Dinge. Die Freiheit der Kunst und die politische Haltung in einer schwierigen, ja demokratiepolitisch nie leichten Zeit. Doch zunächst einmal zu den großen Räumen im Schlossmuseum die von dem Künstler speziell adaptiert worden sind, indem seine Figuren übergroß und überdimensional die Wände ziehen und so das Bild ins Bild gesetzt worden ist.
0: Also das große Konzept für diese Ausstellung ist, dass es kein Konzept gibt, sondern, das ist so wie ich gewohnt bin seit Jahrzehnten zu arbeiten, alles sehr spontan passiert ja, spontan heißt in diesem Fall, man schaut einfach an, welche Bitte man glaubt, dass sie über die Tagesaktualität hinaus noch Belang haben. Ja, das ist ganz wichtig, weil manche Kommentare sind logischerweise so kurzfristig, dann wenn einem wirklich äh, der Zorn überkommt, da muss man sich ganz schnell mal äußern zu einer Dame oder einem Herrn Politiker, die dann innerhalb von zwei Wochen vielleicht keine Rolle mehr spielen. Und es ist nicht zumutbar, dass man dann den Betrachter nur erklärt, weil das jeweils war. Ja, also es gibt aber trotzdem noch einige Blätter, die eben darüber hinausgehen. Das ist immer so ein bisschen meine Absicht gewesen, dass man sich halt so Themen äußert, die nicht nur tagespolitisch sind, sondern die mich halt einfach persönlich längere Zeit beschäftigen und sicher da einige von denen haben die Jahre überdauert. Und das ist eine Sammlung derer, von denen wir glauben, das könnte sein, dass man da jetzt dass sich vielleicht manche Menschen auch erinnern an den einen oder anderen Anlass, aber die Blätter haben die Chance, dass sie trotzdem für sich noch aktuell bleiben. Bestimmte Schlüsse aus dem Verhalten der Menschen ziehe ich genauso wie jeder, der sich mit Geschichte auseinandersetzt. Dazu gehöre ich ja auch. Das ist ja klar. Aber prinzipiell habe ich mir sowas erhalten, wie man halt sagt: das ist ein, ein Philanthrop. Ja, also, ich liebe die Menschen, habe ich irgendwann einmal gesagt, aber nicht alle sage ich gern dazu. Sehr klar. So kann man schön selektieren, aber das Prinzip muss heißen, sich nicht abzuwenden von den Menschen und nicht irgendwie zynisch in den Eck zu flüchten. Und diese ganze Spezies zu verteufeln, das tun wir lieber nicht, sondern wir schauen uns gegenseitig täglich in den Spiegel. Und wenn meine Arbeit eine Art Spiegel ist, dann kann man das ja auch so sehen. Ja. Das ist einfach für mich persönlich notwendig, dass ich immer dann, wenn der Druck im Kopf zu groß wird, ein Ventil aufmache. Ja, und das ist meine Arbeit. Ich kann mich wirklich einen Tag lang mit einem Thema beschäftigen, das mich auch persönlich betrifft. Ja, und wenn man das Glück hat, woher ja diese, diese, dieses Talent kommt, weiß ja niemand, ich weiß es schon gar nicht. Wenn man das Glück hat, das dann auch umzusetzen, entweder in Sprache oder eben in meine Bilder, das ist meine kräftigste Sprache, die ich zur Verfügung habe, dann äh, ist es eine Erleichterung. Ja. Und da kann man jetzt wirklich äh, drüber reden, weil das noch Therapie auch sein könnte. Und falls es das ist, ist es alles okay. Ich halte mich im Gleichgewicht. Bleibt das, was ich immer gesagt habe, Menschenfreund. Ja? Ich beobachte uns alle, mich als erstes einmal. Weil ich glaube, so etwas wie Selbstironie ja, ist ja die, die, die Chance, überhaupt fertig zu werden mit all den Umständen, die uns umgeben. Und im Augenblick haben wir natürlich ganz dramatische Verhältnisse. Das wissen wir ja. Aber bitte, die Bilder zeigen die, Vermeintlich dramatischen Ereignissen der letzten 40 Jahre oder 30 Jahre in einem ganz lockeren Querschnitt.
1: wenn wir im 21. Jahrhundert angelangt sind, ist die Freiheit der Kunst kein abgeschlossenes Kapitel in der Kunstgeschichte. Beispiele zeigen, dass der Künstler, angefeindet wurde, von der Kirche desabouiert, von einem Gericht in Griechenland verurteilt worden ist. Der Künstler erzählt, wie er mit dem repressiven Druck von Teilen der Gesellschaft umgegangen ist. Darüber hinaus gehört Gerhard Haderer im Übrigen dem wissenschaftlichen Beirat der evolutionär-humanistischen Giordano-Bruno-Stiftung an, die sich Ethik und Wissenschaft verschrieben hat.
0: Naja, also Bischof Laun ist natürlich eine, eine, eine auffällige Figur innerhalb dieses Klerus, muss man sagen, in Österreich und ich glaube, weit über unsere Grenzen hinaus gibt, es wenige, die dann, wenn sie meinen, es sei die Freiheit, bzw. Es, es sei da, ich weiß nicht, was der, der, das, die Gefühle der, der Katholiken verletzt, dass sie dann, die religiösen Gefühle, ja, dass, dass er dann äh, sich äußert, wörtlich hader muss ins Gefängnis. Ja? Also das greift, das schon mal gemerkt, und ich dachte, gut, wenn ich den Herrn Laun oder das Bischof ist oder so, ich bin kein Kleriker, ich bin Agnostiker. Ja? bin jemand, der sagt, ja gut, das, was hier existiert in diesen Vereinen, diese, diese, dieses Bodenpersonal des Jesus da, ja, also ob das Katholiken sind oder andere, das, das ist nicht meine Abteilung, aber es ist nicht mehr aus außer Vereine. Ich persönlich glaube, wenn ich überhaupt an irgendetwas glaube, dann an das fliegende spaghetti logischerweise, also eine Gottheit, die wirklich verehrungswürdig genug ist, aber da ist auch ein kleines Augenzwinkern dabei. Ich wünsche jedem Menschen, dass er mit seiner, mit seiner Philosophie zu Rande kommt, sein Leben lang. Ich wünsche jedem Menschen, dass er mit mit seinem Glauben, sofern er einen hat, soll er glücklich werden. Also ich bin niemand, der sowas den Menschen abspricht. Aber ich spreche der Kirche das Recht ab, in einem demokratisch verfassten Land wie in Österreich zum Beispiel Regeln zu erstellen. Das kommt nicht in Frage. Es muss Prioritäten geben. Das erste sind die Gesetze, an die wir uns alle halten, ja, wenn wir eine, sowas wie eine gesellschaftliche Vereinbarung in einem Land treffen. Das zweite ist diese, diese, diese nette Geschichte, wenn jemand gläubig ist, bitte dann mag es dazu dass das dazu geführt hat, in meinem Fall, ein, ein, ein wirklicher Sturm der, der, der Entrüstung, ein Skandal eigentlich da mit meinem Buch, das Leben des Jesus, ja, das eigentlich gedacht war als Lockerungsübung für katholische Menschen. Und schaut euch einfach mal an. Und wenn es geht, ich sage, selbst Ironie ist ja eine hohe Qualität des Humors, dann könnt ihr vielleicht auch ab und zu mal über euch selber schmunzeln. Aber nein, das ist kein Dogma der katholischen Kirche. Und so hat man aus diesem Hardware kurzfristig einen Gotteslästerer gemacht, was absurd genug ist. Ich so kann man keinen Gott lästern, wenn ich keinen habe oder wenn ich keinen kenne. Ja. Und das war natürlich kurzfristig nicht nur gefährlich, also existenzbedrohend sondern es war auch deswegen so absurd, weil es, weil es eine Art von Krieg gab, die nicht einmal einen Anlass mehr benennen konnte. Denn jeder, der sich das Buch genau angeschaut hat, hat gesagt, das ist ja in, in eh im weitesten sogar christlichen Geist gemacht. Ja, wenn, ich, wenn ich sage, bitte komm, benehmt sich wieder und rennt nicht nur der Macht und dem Mammon hinterher, liebe Kirchenfürsten, und das habe ich gemacht in meinem Buch, ja, dann könnte das ja unter Umständen so ein Appell zum Innehalten sein, man könnte es ja ganz anders auch besetzen. Ist eben nicht passiert. Das Unglaubliche ist, dass ich dann in Griechenland sogar verurteilt wurde, ja, zu einem halben Jahr Gefängnis. Und da war es für mich gar nicht mehr so lustig, weil da habe ich gewusst, jetzt muss ich auftreten und muss mich wehren. Das habe ich dann auch gemacht. Aus irgendeinem Grund haben die Griechen dann in der zweiten Instanz dieses erstinstanzliche Urteil widerrufen. Habe ich auch nicht verstanden, wenn man mich einmal, das Ketzertum sozusagen für, für schuldig befindet, wenn man mich da in den Kerker schmeißt, dann soll man dabei bleiben, wenn man, wenn man Eier hat oder Charakter, um das mal so zu formulieren, aber das ist nicht passiert. Jetzt bin ich freigesprochen worden und ich glaube, dass es mittlerweile so ist, zumindest weiß ich das von, von Bischöfen, auch Kardinälen, mit denen ich dann teilweise auch öffentlich diskutiert habe, dass die verstanden haben, dass man mit dem Hater nicht ganz einfach so umgehen kann, dass man ihn in ein Gotteslästerer-Eck stellt, sondern dass sie einfach akzeptieren müssen, in einer offenen Gesellschaft zu leben, in der alle Äußerungen diskutiert werden müssen und auch die der Kirchen. Und das 7. Jänner, das Datum werde ich nie vergessen, dieser Anschlag auf Charlie Hebdo im Zentrum Paris. Und es ist ja klar, dass sich auf, auf einer bestimmten Ebene die Zeichner alle irgendwann einmal auch treffen. Ja, also man kennt natürlich die Arbeiten fürs Erste und, und man lernt sich auch persönlich kennen. Und in Frankreich gibt es mit Jean Plantu, den Chefzeichner von Le Monde, einen wunderbaren Menschen, der hat Cartooning for Peace gegründet. Das ist eine weltweite Organisation, die sich dafür einsetzt, dass unterdrückte Zeichner in ihren eigenen Ländern mit furchtbaren Repressalien zu kämpfen haben. Und das sind wirklich, also speziell in den arabischen Ländern natürlich, ganz dramatische Ereignisse. Und so haben wir eine Art von Solidaritätsgemeinschaft gegründet, die dafür eben gedacht ist, dass man sich gegenseitig zumindest eine Öffentlichkeit schafft. Le Mans macht sich das wirklich regelmäßig zur Übung, dass sie freie Seiten, für dieses Cartooning for Peace zur Verfügung stellt, wo sich diese bedrohten Zeichen auch äußern können. Was ganz wichtig ist, denn was die Menschen wirklich schützen kann, ist Öffentlichkeit. Das habe ich auch in meiner eigenen kleinen Kausa da erfahren mit der Kirche. Die Öffentlichkeit war dann in der Lage, zumindest einmal auch aufzuwecken und, und vor allem auch wirklich Druck zu machen. Das ist auch passiert. Und mir persönlich geht es darum, dass ich auf, auf diese Ereignisse so dramatisch und un verkraftbar, sie auch persönlich sind. Wenn, wenn ein Mensch stirbt für das, was er tut, ja, für das, was er künstlerisch macht, dann ist es unerträglich zwar. Der andere Gedanke muss sein, wir können nicht anders außer durch mehr Offenheit und auf keinen Fall durch Verbote auf solche Terrorakte reagieren. Also es kommt nicht in Frage, dass man deswegen beginnt zu zensurieren, sondern wir müssen die Stirn haben, immer wieder uns mit unserer liberalen Haltung zur Diskussion zu stellen und die auch auszutragen. Das geht nicht anders. Und so habe ich mir Damals schon, aber auch aus mehreren Anlässen vorher selber verordnet, jedenfalls mal bei dem zu bleiben, was ich mache. Etwas plausibler zu werden, vielleicht auch etwas unmissverständlicher manchmal, das kann auch sein, weil wenn ich überlege, dass ich mit 35 angefangen habe zu veröffentlichen, dann ist natürlich mittlerweile sind da vier Jahrzehnte vergangen und man hat schon, man merkt auch den, den Arbeiten hin und wieder mal an, dass, dass der Geist natürlich sich stark verändert hat, das ist ganz klar.
1: Gerhard Haderer zählt in Oberösterreich zweifellos zur Popkultur, denn wer ist nicht im Besitz eines Moff-Heftchens? Wer kennt nicht die Schule des Ungehorsams? Seine Zeichnungen hat der Künstler über Jahrzehnte in Magazinen wie dem Stern und dem Profil veröffentlicht. Gemütlich hat er sich mit und in seinem Erfolg aber nie gemacht. Etwa zwölf Stunden arbeitet Haderer, der seine Kunst mit Hades, dem Gott der Unterwelt, signiert, an einem Blatt. Heuer ist der Künstler übrigens 70 Jahre alt geworden und nun ist ihm wieder eine eigene Ausstellung gewidmet worden.
0: Zuerst einmal habe ich für mich selbst einmal die Position innerhalb eines Kunstbetriebes niemals definiert. Ja, das war nicht meine Absicht, ich wollte niemals da in, 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 in dieser, dieser Kunstbranche-Karriere oder so etwas ähnliches machen. Karriere liegt man so ganz weit weg. Das, was ich gemacht habe, war niemals Karriere, sondern immer nur das, was ich für nötig gefunden habe, jeden Tag. Ja. Und so bin ich als, als, als junger, begabter Zeichner in Linz in die Kunstgewerbeschule gegangen, in der Goethe Straße, vier Jahre lang, die heute. Also, immer noch existiert, glaube ich sogar. Und äh, dort habe ich eine Ausbildung erhalten in dieser Anstalt äh, zum Gebrauchs- und Werbegrafiker. Ja, Anstalt gefällt mir übrigens, sehr guter Begriff, das ist für mich die Bezeichnung. Aber ich habe dort wirklich ganz eigennützig das herausgenommen, was mich, äh, was mich geprägt hat, nämlich äh, eine bestimmte äh, Art von Studium eines Bildaufbaus ja, oder eine bestimmte Sicherheit auch in der. In der, in der in, in, in der Kreation einer bestimmten Faszination. Ja? Also man muss ja, wenn man Werbegrafiker ist oder wenn man Werbung macht, muss man die Menschen in irgendeiner Art und Weise erstmal für sich interessieren. Der Zeitungsleser hat einige Bruchteile von Sekunden Zeit, um sich zu entscheiden, ob er bei einer Seite verweilen will oder nicht. Jetzt rede ich mal nur von den Printmedien. Ja? Und diese Mini-Zeit, diese, diese kleine Phase ist eigentlich das alles Entscheidende. Und wenn man eine Seite aufschlägt, wo ein harder cartoon drinnen ist von mir aus, dann soll man zuerst vielleicht mal denken, ach was für ein, ein schönes Bild. Man ist ja verwöhnt, man hat ja bestimmte Sehgewohnheiten entwickelt, besonders der Magazinleser, für die ich ja jahrelang gearbeitet habe und heute auch noch ein bisschen, ist natürlich gewohnt an eine bestimmte Ästhetik. Und wenn ich mit dieser Ästhetik jetzt zu spielen beginne und wenn dieses Handwerk da ist, dass man als Werbegrafiker trainiert hat, mehr oder weniger, dann kann man das ja wunderbar einsetzen als Werkzeug, um seine eigenen Botschaften zu transportieren. Und mir fällt immer nur ein, meine liebe Mama, Mama selig, muss man da wohl dazu sagen, meine Mutter lebt ja nicht mehr, aber immerhin war es so, dass die immer wieder gesagt hat, ja, jetzt machst du so wunderschöne Blätter, warum zeichnest du nichts Schönes? Und ich sage dann immer, ja, das mache ich ja, aber ich zeichne für die schönen Geister, ja, für die schönen geistigen Menschen und das ist mein Publikum. Ich bin ja kein, kein, kein Witzemacher, auch kein Unterhalter und, und schon gar kein Verniedlicher, der da jetzt irgendwelche Schönheiten, ich weiß nicht, was in, in, in welcher gemaklerischen Definition oder sehen will, ich habe nichts dafür, ich kann mich da überhaupt nicht zurechtfinden mit diesen Begriffen, sondern es ist ganz klar, dass man, wenn man ein Gespräch eröffnet mit jemandem, den man vielleicht nicht kennt, dann ist Humor mal eine schöne Ebene, um aufeinander zuzugehen. Das Zweite ist Respekt. Ja, mal zu fragen, was wollen die Menschen von mir? Und so gehe ich einfach. Ich glaube meine Zeichnungen mittlerweile schon vollkommen, vollkommen, wie soll ich sagen, sicher darauf zu. Ich weiß ganz genau. Ich muss mit jeder einzelnen, mit mit jeder einzelnen meiner meiner Blätter eine Einladung aussprechen. Bitte schaut euch das mal kurz an. Ja, oder denkt mal kurz darüber nach. Das ist ja eh schon verwegen genug, wenn man so überhaupt ausspricht. Aber das ist meine Absicht und wenn es ab und zu mal gelingen sollte, mit einigen Blättern gelingt das, wie ich weiß, mittlerweile durch die Erfahrung, ja, dann ist, glaube ich, schon was erreicht jetzt in der kleinen Welt eines Kleinkünstlers, sage ich mal ganz bescheiden. Aber das ist jetzt kein Kokettieren, sondern das meine ich wirklich. Nur nichts übertreiben.
1: Begleiten Sie uns auf einen akustischen Rundgang durch diese Ausstellung im Schlossmuseum. Haderer, der begnadete Zeichner, dessen beißende Ironie wie eine Katharsis funktioniert, trotzdem die Geister der Vergangenheit auftauchen, die man längst verdrängt hat, wie etwa eines seiner Lieblingsmodels, etwa die Mitzi. Aber es ist nicht einfach Boshaftigkeit, die ihn zum Zeichenstift drängt. Im Fall der Schotter -Mizzi etwa, aber auch im Fall Gusenbauer, Glawischnik oder Ex-Kanzler Kurz wird klar, was Haderer zur Kunst bringt.
0: Keine Verneigung vor dieser Dame. Tolles Model, ich habe Lieblingsmodels. Ja. Ja, ist ganz klar, meistens sind es Frauen. Und in diesem Fall natürlich die, die äh, damalige Innenministerin, was ich glaube sogar in Österreich. Ja. Die Frau heißt Maria Fekta, weiß ich auch noch, weil Schottermietze sagen nur die Besen. Ich sage niemals Schottermietze zu dieser Frau. Sie sagt auch wirklich, bitte, zu mir darf niemand Mietze sagen und Schottermietze schon gar nicht. Also werde ich Maria Fekta niemals Schottermietze bezeichnen, was so ein wunderbarer Begriff ist, weil Schottermietze geht mal locker über die so ich, glaube ich, sechsmal schon gesagt. <lacht> Der Anlass war allerdings nicht, weil ich da so also, wie verliebt in diese Ministerin war oder bin, sondern weil sie damals gesagt hat, in einer bestimmten Causa in Oberösterreich, und, und zwar hieß diese Causa Zogei. Ja, das war ein junges Mädchen, eine Friseur, glaube ich, die, die, hat, die von der Abschiebung bedroht war. Und dann hat sie gesagt, sie lässt sich durch ihre Rehaugen, die aus dem Fernseher blinzeln, nicht beeindrucken. Da haben wir gedacht, na bitte Frau schauen wir uns doch mal ihre Schlupflieder an. Und daraus ist ein wunderbares Porträt entstanden. Und so viel ich gehört habe von ihr selber, hängt es sich sogar auf zu Hause. Also muss man auch zuerst einmal drauf haben, oder? ja also eine bestimmte Art von Selbstverleugnung, die ganz große Klasse hat. Bundeskanzler Gusenbauer. Ja mit Eva Klavischnik. Und beide haben eins gemeinsam, nämlich, dass sie nach ihrem Abschied aus der Politik wirklich existenzielle Probleme gehabt haben. Das mag ich aber jetzt nicht nur ironisch sehen, sondern das ist wirklich so. Ja. Die Leute kommen da aus einer Situation, wo alles abgesichert, abgedeckt ist, plötzlich ins Palle und normale Leben zurück. Und eine Frau wie die Eva Klavischnik, der viele vieles zugetraut haben, aber auf keinen Fall, dass sie zu Novomatic wechselt, ausgerechnet zum Glücksspielkonzern, hat das gemacht. Und das waren natürlich eine unglaubliche Ohrfeigen, vor allem für Menschen, die halt so nah ein bisschen auch an den Grünen sind, weil die Grünen könnten ja unter Umständen wirklich eine relevante Kraft in Österreich gewesen sein einmal, was mittlerweile ja wirklich nicht mehr der Fall ist, als sie sich aufgelöst haben in der Regierung. Aber damals war es noch so, dass man gesagt hat, Eva Klawischnik könnte sowas wie Haltung haben. Ja, die uns ein bisschen weiterbringt und dann geht ausgerechnet diese Frau zur Novomatik und diese Erschütterung teile ich eben mit Gusenbauer auf diesem Blatt, weil der hat sich auch nicht wirklich verbessert nach der Politik, muss man sagen, auch körperlich nicht, aber ich kenne ihn recht gut und mittlerweile ist es so, dass ich genau weiß, der hat wirklich eine Höchststrafe ausgefasst, weil sein Körper schaut mittlerweile so aus wie er ist, ja, also. In einer Zeit, als er noch keinen Widerstand hatte, habe ich schon begonnen, diese, diese Plastikfigur. Also mich hat er immer ein bisschen erinnern an einen etwas mit, mit etwas übergroßen Ohren ausgestatteten Ken aus der Barbie-Serie. Ja, aber ich habe gedacht, der hat ja wirklich keinerlei Kanten, keinerlei Ecken, keinerlei Unschärfen, alles ist symmetrisch an dem Bitte, was stimmt denn da nicht bei dem? Etwas später habe ich dann einmal gehört, dass er ja einen Staff an, an, an Bodydesignern um sich herum hat. Ja, es gab ja keinen einzigen Auftritt, wo nicht seine Helmartige Frisur aufpoliert wurde, wo er geschminkt war natürlich bis zum letzten Blümchen im Gesicht. Und dann habe ich mir gedacht, siehst du, das ist eine Art von äh, Plastiköffentlichkeit, die kann nicht wirklich Substanz haben. Da bin ich nervös geworden und da habe ich von vornherein schon einmal, äh, äh, ja einfach Skepsis entwickelt. Und wie man jetzt weiß, nach vielen nach vielen Ereignissen der letzten Monate dieses Jahr durchaus angebracht. Aber mich hat er immer schon interessiert, weil er gewusst hat, da ist ein hochbegabter junger Mann unterwegs, weil man darf ihm ja nicht absprechen, dass er eine rhetorische Klasse ist. Das ist er. Zum zweiten einmal hat er ganz genau verstanden, wie die Medien funktionieren, in denen er auftreten will und das war nicht nur bei uns in Österreich, sondern auch in Deutschland und in allen Ländern, die er besucht hat. So, Man hat sich tatsächlich vor diesem Phänomen kurz, kurzfristig einmal auf den Bauch geworfen, vor Bewunderung. Und ich war jemand, der so etwas nie bewundert hat, sondern immer nur befürchtet hat, welche Konsequenzen das haben könnte. Also das ist immer wieder jetzt bei unserer Demokratiedebatte. Die Menschen sind mittlerweile in der Lage, jemanden, der so poliert auftritt, alle Macht zuzuordnen. Und das ist gefährlich. Und aus diesem Grund habe ich mir immer schon gern vorgeknöpft. Und ich glaube, ich habe natürlich auch die zeichnerischen Mittel, die Schönheit quasi Schönheit dann noch zu übertreiben und dann wird sie unerträglich irgendwann einmal. Und wir stehen gerade vor einem einzelnen Bild, das war eine Aktion, die wir in Wien gestartet haben. Da haben wir eine 260 Quadratmeter große Hauswand gemietet, wir einen Monat lang. Mehr haben wir uns nicht leisten können, um einmal klarzustellen, dass dieser Mann jemand ist, der kein Herz hat. Wenn er Herz hätte, dann könnte er unmöglich die Menschen, die da in Moria vor sich hin vegetieren oder in den Flüchtlingslagern in Europa, einfach nur vom Tisch wischen und bei seiner Haltung bleiben. Und diese Herzlosigkeit auszudrücken, war es uns wert, dass wir ihn noch mal nochmal so richtig groß ähm, affichiert haben. Die Besitzerin dieser Hausfläche, Nora frei das war mal eine, eine Medienfigur in Österreich, die hatte Freizeichen auf Ö3 und war mal Zeitlang sehr bekannt. Mittlerweile ist es nicht mehr so sie dürfte sehr reich sein und kann sich solche Häuser als Miethäuser leisten. Die habe gesagt, das, was sie besonders gut gefällt, das ist, das ein Ohr des Kanzler Kurz so groß ist wie eine ganze Etage von ihrem Haus. Und mir hat das auch gefallen irgendwie.
1: Haderer als Hades und die Politik, klar, das bedeutet Arbeit. Aber auch die kleinen Tiere liegen ihm am Herz. In der Ausstellung gibt es auch eine Zeichnung mit lieben kleinen toten Hunden.
0: Ach, na ja, schau her, das sind solche Kleinigkeiten, Das sind so Thermosen daneben, ja, dass man immer wieder vorstellt, das kannst du doch jetzt nicht machen. Doch. Und der nächste Gedanke ist, doch, doch, das geht. Das machst du. Eine Warnung, ich bin ein Menschenfreund, wie ich eh schon gesagt habe, und besonders am Herzen liegen mir der Jäger, die dauernd vor sich hinballern und, und die kleinen Tiere ermorden. Die liegen mir besonders am Herzen und darum habe ich da irgendwann einmal ein, eine Warnung gezeichnet, nämlich Jäger aufgepasst, heißt dieser Titel. Der Prumpfschrei des Rothirsches gibt es erst auch als Kligelton. Also Vorsicht, dass man, wenn man im Wald zum Beispiel geht und hört was hören, ja, nicht gleich schießen, zuerst mal fragen, Karl, bist das du? Und falls Karl sagt, ja, dann bitte nicht gleich ballern, sondern zuerst einmal überlegen.
1: Sicher, Moff und Haderers viele Figuren und Themen sind längst im kulturellen Gedächtnis verankert. Aber wer hat gewusst, dass Gerhard Haderer auch großformatige Ölbilder malt? Sein Vorbild Caravaggio. Das Motiv? Gerne Jesus, den Mann aus Nazareth. Die Auseinandersetzung mit der Kirche ist jedenfalls ein Dauerbrenner. Gerhard Haderer erzählt, warum das so ist.
0: Eines der ganz großformatigen Ausnahmen, das ist 2,50 Meter auf 1,80 Meter. Das sollte man sich, glaube ich, einmal auf der Zunge zergehen lassen. Ist nämlich Für mich ist das ein Riesenformat, weil ein Kleinkünstler wie ich, ja, der immer nur ganz kleine Bilder deswegen macht, weil er eine ganz kleine Wohnung hat, der macht es nur ganz selten, dass er sich auf solche Riesenformate einlässt. Das ist eine Leinwand ja, und es sind Ölfarben. Und als ich die Leinwand bei mir gehabt habe in meiner Wohnung, habe ich richtig Angst gekriegt vor diesem Format. Ich habe mir gedacht, das packst du nie im Leben. war auch wirklich bereit zu scheitern. Da habe ich mir gedacht, na gut, es ist nichts Schlimmes passieren, dass du es nicht kannst. Und sicher da, ich habe dann wirklich von Strich zu Strich mehr Lust daran entwickelt, weil wir stehen hier vor einem Bild, das heißt Messias im Vatikan. Und man sieht da im Zentrum eben den Messias, der den irgendeinen Papst, ein anonymer Papst, der einem ganz ordentlich den Hintern versohlt. Ja? Also Messias schlägt den Papst auf den nackerten Hintern. Und zwar deswegen, weil er sich schlecht benommen hat, der Papst. Jetzt ist es ja so, um das klarzustellen: Ich war und bin immer noch ein Fan dieser Legende, ja, die entweder gelebt hat oder nicht, weil so genau weiß man das ja nicht von dem Mann aus, 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 äh, aus. Noch einmal bitte: Der Mann aus Nazareth. Ach, das müsste man doch wissen, oder? Zumindest das. Ja gut, aber da bin ich ja Fan. Der hat einige Sachen gemacht, die waren wirklich revolutionär angedacht und und nicht zu unterschätzen. Aber was ich nicht Akzeptieren kann, was ich nie verstanden habe, das war eben die Kirche, die sich auf ihn beruft. Denn das, was dieser junge Mann vorhatte, war vieles, aber niemals eine Kirche zu gründen. Da bin ich mittlerweile ganz sicher, und so lasse ich da halt das auf meinem Bild ein für alle Mal, um klarzustellen, auf welchen Seiten ich stehe, ja, habe ich dieses Riesenbild hier gemacht. Und da gibt es, ich weiß nicht, ich habe es nicht abgezählt, aber ich glaube, mindestens 10 oder 15. Äh, Kardinäle, die also ganz verzweifelt auszucken, so wie es auf den alten Schinken ja auch immer ist. Ja, die die Gestik ist ja wunderbar und es gibt noch dazu einen Namen, den ich erwähnen muss, was die Malerei anbelangt und das ist Caravaggio logischerweise. Caravaggio, der Meister, der jahrhundertelang die Maler beeinflusst hat und mich natürlich auch zu Kniefällen gezwungen hat. Schatten, Lichtführung, ja. also wenn man hier schaut, wie, wie links auf die Säule ganz warmes Licht hereinkommt, da steht vermutlich ein Scheinwerfer. Ja. Zu Caravaggios Zeiten gab es das noch alles nicht, sondern also das ist alles gemacht mit, mit natürlichem Licht und so. Also einfach einer der, der ganz großen Genies und, und, und wenn es jemanden gibt, den ich als Lehrer akzeptieren kann, dann sind es eben diese Art von klassischer Malerei.
1: Eröffnet worden ist die Ausstellung ja bereits am 10. November und sollte bis 27. Februar gezeigt werden. Aktuelle Änderungen betreffend Pandemie und Wiedereröffnung entnehmen Sie bitte auf der Webseite von Landeskultur bzw. Schlossmuseum.